0: Bienvenidos a un episodio especial de Spanish with Magic. El día de hoy nos acompaña Tatiana, creadora del blog teachingisfong.net. Ella es profesora de idiomas, entrenadora de profesores y logópeda neurológico certificada. Es de Ucrania y ayuda a los profesores a mejorar los métodos de enseñanza, hacer la transición al mundo digital y aprender cómo el neuromarketing puede ayudarte a en tu negocio, si es que eres profesor. Además, brinda consultorías de neuromarketing. Es súper interesante lo que nos va a contar, ya que el día de hoy nos va a compartir información sobre un tema que me encanta y me parece muy interesante, tanto para profesores como para estudiantes. Hablaremos de la dislexia, cómo identificarla, estrategias para enseñar a personas con dislexia y cómo aprender si es que tú tienes dislexia. Pronto escribirá también un artículo en su blog sobre el tema, así que suscríbanse a teachingisphone.net. Agradezco a Tatiana por tomarse el tiempo de grabar este episodio en la situación tan difícil en la que se encuentra Ucrania en estos momentos. Y gracias también por seguir inspirando y ayudando a muchas personas en el camino. Bueno, vamos a comenzar.
1: Hola, me llamo Tatiana Skripkina, soy de Ucrania y soy la formadora de Tichiness fan, profesora de idiomas extranjeros, entrenadora de profesores certificada y logopeda neurológico certificada. También ayuda a los profesores a mejorar los métodos de enseñanza, crear un sitio web, bloguear de manera más eficiente, escribir textos compartibles con CEO y aprender cómo el neuromarketing puede ayudarlos con su negocio. Estudié en una universidad pedagógica en Ucrania enseñanza de lenguas extranjeras y en otra universidad estudié patología del habla y en una universidad española neurociencia aplicada, neuropsicología y logopedia neurológica.
0: ¿Nos puedes decir qué es la dislexia y cuáles son los principales signos y síntomas que te pueden indicar que alguien tiene dislexia?
1: La dislexia es un trastorno del aprendizaje que implica dificultad para leer debido a problemas para identificar los sonidos del habla y aprender cómo se relacionan con las letras y las palabras. También llamada discapacidad de lectura. La dislexia es el resultado de diferencias individuales en aires del cerebro que procesan el lenguaje. La dislexia no se debe a problemas de inteligencia, audición o visión. La mayoría de los niños y adultos con dislexia pueden tener éxito en la escuela con tutoría o un programa educativo especializado. El apoyo emocional también juega un papel importante.
0: ¿Y cuáles serían los signos principales?
1: Pues hay muchos signos principales para detectar la dislexia. Por ejemplo, leer con rapidez pronunciar correctamente las palabras, dominar las letras, descodificación o lectura de la palabra, aumentar el vocabulario y aprender palabras nuevas, la recepción de la información y elaboración del significado, entender y memorizar a corto plazo, expresión y compresión, ortografía, escribir, asociar el sonido a la letra correspondiente, Funciones educativas, planificación, organizar tareas, cómo ordenar, recoger la habitación, finalizar las letras y deberes del colegio y otros.
0: ¿Cómo afecta la dislexia a las personas en cuanto a su habilidad para aprender y para dominar un nuevo idioma?
1: Los estudiantes con dislexia que estudian idiomas pueden tener dificultades para escuchar sonidos nuevos conectar esos sonidos con letras, pronunciar palabras y memorizar vocabulario nuevo. También pueden tener más dificultades en las actividades de lectura y escritura. Hay muchos tipos de dislexia. La dislexia fonológica, dislexia visual, dislexia superficial, dislexia lingüística, dislexia perceptiva y dislexia numérica. Pues la dislexia fonológica. La gente que tiene dislexia fonológica tiene problemas con pronunciar palabras y manipular los sonidos del lenguaje y eso conlleva dificultades en leer. También tienen problemas para decodificar palabras y divertirlas en sonidos. La dislexia visual. El cerebro de la gente con dislexia visual no puede completar imágenes ni procesar correctamente las palabras que se escriben y se van. Además, hay problemas con la organización de palabras y letras en la secuencia u orden correcto. La dislexia superficial. Para este tipo de dislexia, el signo principal es que la gente no tiene problemas con decodificar palabras en sonidos, pero tiene problemas para realizar el siguiente paso. No tienen problemas para pronunciar o decir palabras que les resultan familiares. Tienen problemas para hacerlo cuando se trata de palabras desconocidas o irregulares. El principal problema está en la asociación letra-sonido que produce una dislexia superficial. ¿Cuántas más letras se desvían de su sonido normal? Ordinario y irregular en una palabra determinada. Más difícil se vuele para la dislexia superficial. La dislexia lingüística. La característica principal es los errores al leer. No hay dificultades con las letras, las palabras y los sonidos, pero sí con las oraciones y los párrafos. Los estudiantes omiten y sustituyen palabras en una secuencia que suele ocurrir. La dislexia perceptiva. La gente con dislexia perceptiva tiene problemas para reconocer palabras y no tienen problemas asociados con la dislexia fonológica o superficial y con asociación letra sonido. Me gustaría mencionar que hay un tipo de disgrafía que se llama disgrafía disléxica. Las principales características son que el texto escrito de forma natural no es lo suficientemente claro para ser leído. O está capiado y es razonablemente bueno, pero con mala ortografía. El tallo del daño cerebral probablemente esté Ausente. Aunque esas personas tienen una velocidad normal de golpeteo con los dedos, los estudiantes pueden tener disgrafía disléxica y no tener dislexia pura.
0: Me gustaría que nos compartieras un consejo para los estudiantes, algunos puntos a considerar que son importantes al preparar una sesión de estudio. Algo para tener en mente antes de tomar alguna clase.
1: Quería compartir mis conocimientos y una serie de estrategias prácticas que puedes utilizar hoy, sin ninguna inversión. He agrupado los con consejos en tres categorías. Antes, durante y después una lección o un taller. Antes una lección o un taller. Primero, Incluye un plan de la sesión. Ayudará a tus alumnos a conseguir y organizar ideas de forma secuencial y reflexiva. Segundo, si se trata de las clases regulares, trata de mantener las rutinas diarias. Los estudiantes disléxicos lo necesitan porque puede ser difícil. Es difícil concentrarse durante mucho tiempo y pueden acostarse rápidamente. Y por supuesto necesitan la escritura de las rutinas diarias para saber y hacer lo que se espera. También se propone la inclusión del vocabulario o elementos fundamentales en tu pres presentación o escríbalos en la pizarra. Nota bien, si tú estudiante tiene dislexia visual, este consejo no te ayudará. Reduce la distracción visual en tus hojas de trabajo. Asegúrate de que no estén ocupadas. Las hojas de trabajo deben ser más simples posible. Además, piensa en la fuente y tu tamaño. Mis alumnos adultos me agradecen mucho cuando ven letras más grandes. Uso Canva para diseñar las hojas de trabajo. Hay un plan gratuito por lo que no te contestarán nada. Es una buena idea diseñar hojas de trabajo con las tareas de la más fácil a la más difícil. También sentarse más cerca de un profesor o una profesora ayudará a los alumnos a obtener la información sin estar demasiado estresados. Use instrucciones paso a paso y las preguntas de verificación de instrucciones. Se pide a las preguntas de verificación de instrucciones que se aseguran de que los alumnos comprendan las instrucciones. Por ejemplo, la instrucción es En parejas, hace te responden preguntas sobre lo que asiste a Tenéis cuatro minutos. Las preguntas de verificación de instrucciones posibles son ¿Trabajáis en parejas o individualmente? ¿Hacéis preguntas sobre AER o la rutina diaria? ¿Cuánto tiempo tenéis? Esto ayudará a los alumnos con conocimientos previos limitados que necesitan instrucciones explícitas o de parte a todo. La información nueva o difícil se puede dar en pequeños fragmentos. Luego, las presentaciones y actividades deben estar equilibradas. Información visual y actividades participativas. Asimismo, es necesario establecer un Equilibrio entre el grupo grande, el grupo reducido y las actividades individuales. Además, muestra ejercicios completos para ayudar a tus estudiantes a cumplir sus expectativas y planificar. Al mismo tiempo, ofrece opciones a los estudiantes. Les ayudará a comprometerse con las tareas y hacerlas más inclusivas. Por ejemplo... En lugar de escribir, pueden grabar un video con las respuestas y viceversa. También, anima a hacer preguntas. Asegúrate de que nadie se avergüence si hace alguna pregunta. Además, motiva a los estudiantes a compartir notas. Ayudará a aquellos con dificultad para tomar notas a concentrarse en su percepción. Proporciona tiempo adicional y práctica para hacer las tareas. Muy a menudo las personas con dislexia necesitan un poco más de tiempo para pensar. Después de una lección o un taller, te recomiendo estos consejos. Entrega una copia de las notas del taller o clase o la grabación. Usa sustituciones o ajustes en la asignación. Se puede permitir al estudiante disléxico elaborar proyectos en lugar de informes orales y viceversa. En caso de que se presente un inconveniente en la escritura, el educador puede otorgar la uh, posibilidad de realizar una exposición oral en lugar de escribirla. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Si te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy, puedes ayudarme compartiendo el podcast o dando tu opinión para que llegue a más personas apasionadas del español como tú. Hasta el próximo episodio de Spanish with Magic.